0: Wir haben eine kleine Fragenfolge vor uns, das heißt ich versuche Fragen zu beantworten, die ich per E-Mail in diesem Fall bekommen habe. Einmal von dem Hans, der hat einen Molino V3 und braucht so ein bisschen Starthilfe, damit er mit dem Ding booten kann, seinen Rechner. Und dann haben wir noch den Jürgen, der hat einen Audiostern in mehrfacher Ausführung sogar und fragt sich jetzt, wie er damit am besten aufnehmen kann. Starten wir mal in die Antworten. Beginnen wir am besten mit der E-Mail von dem Hans, denn die habe ich noch geöffnet. Ähm Zunächst einmal, vielleicht ist das nicht ganz uninteressant auch für andere. Hans hatte gedacht, weil er das im Podcast so rausgehört hatte, dass man den Molino Record Pro, den hat er nämlich auch, ähm, mit dem iPad oder dem iPhone bedienen könnte. Ähm, was ich euch im Podcast gezeigt habe, ist die Software, die auf dem Record Pro drauf ist. Diese Software ist also auf dem Speicher, wenn ihr den Record Pro an einem Computer mit USB-Kabel, das liegt natürlich dabei, anschließt, dann wird der Molino Record Pro zu einem ganz normalen Datenträger, also einem Laufwerk, auf das ihr zugreifen könnt. Und da befindet sich eine ganze Menge Software drauf und so weiter. Das ist das, was ich euch gezeigt habe auf einem Blinzelnrechner. Und ähm, dass ich den Blinzelnrechner mit dem iPad bedient habe lag einfach daran, dass äh, jeder Blinzeln-Rechner mit dem iPad bedienbar ist. Und das für mich einfach praktischer und komfortabler ist. Weil dann brauche ich keine ähm, Eingabegeräte. Ich brauche es noch nicht mal unbedingt irgendwie einen Rechner haben. Als ich euch den Record Pro gezeigt hatte, <lacht> meine ich jedenfalls mich so zu erinnern, dass ich sogar den Rechner im Büro hatte, habe im Wohnzimmer aufgenommen und benötigte nichts mehr als das iPad in der Hand, um den Rechner im Büro zu bedienen, an dem der Rekord Pro hing und ähm, das ging eben per Remote und der Ton, den habe ich mir einfach wieder zurückkommen lassen, per Bluetooth, so dass wir hören konnten, was da an diesem Rechner im Büro passierte. Hat also nichts mit dem iPad zu tun. Ähm, Hans hat sich so ein bisschen gewundert, wie man das denn dann mit dem iPad bedienen soll. Er hatte wohl irgendwie missverständlich gedacht, dass man dass man den Record Pro irgendwie gezielt übers iPad bedienen kann. Und das geht so nicht. Was man machen kann, ist die Software auf dem Record Pro bedienen, an jedem normalen Computer. Und äh, wenn ihr einen blinzelnden Rechner habt und arbeitet gern mit dem iPad, könnt ihr das dann natürlich auch tun. So, das nur noch mal zur Klärung, denn das hatte der Hans jetzt mittlerweile auch verstanden. Das hatte ich noch mal erklärt und somit ist das auch alles klar und auch kein Problem. Ich lese mal in der E-Mail gerade ein bisschen weiter. Ähm, was haben wir denn hier Schönes? Gut, er sagt hier auch nochmal, dass er ja dann das Verzeichnis öffnen kann und dann ganz normal auch den Record dort benutzen kann. Ähm, dann hat der... Hans noch ein Problem und zwar hat er einen Wackelkontakt festgestellt bei seinem Molino Record Pro mit der Fernbedienung. Also die Fernbedienung hat wohl irgendwie einen, einen Wackelkontakt und Hans fragt mich hier in der E-Mail, ob es genügen würde, die Fernbedienung zurückzuschicken oder ob der Molino Record Pro komplett zurück soll. Hans, es würde wahrscheinlich genügen, die Fernbedienung zurückzuschicken. Aber wollen wir es nicht lieber sicherstellen? Ich meine, der Record Pro, wir reden hier von einem Teil, das in der Briefmarkengröße ist. Ich denke mal, es wäre besser, wir schicken das ganze Ding, wir tauschen das ganze komplette Ding aus, ähm, damit wir sicher gehen können, dass wir den Fehler auch haben. Nicht, dass ich dir eine neue Fer äh Fernbedienung schicke, die könnte ich dir natürlich auch zuschicken, Es wäre ja nicht das Problem. Und äh, du schließt die an und sagst, ja, ist genau derselbe Wackellege, Dann müssen wir nochmal hin und her schicken, das ist ja unsinnig. Und da das Gerät als solches ja nun nicht wirklich groß ist, ganz im Gegenteil, würde ich sagen, lass uns das ganze Ding austauschen. Dann kann man sicherstellen, dass du äh, das Problem vom Tisch hast. Wäre jetzt so meine Überlegung, <lacht> denn ganz viel mehr als ein paar Aufnahmen kannst du ja nicht gemacht haben. Die kannst du ja sagt eben auf dem Computer eben drüber kopieren. Und äh, dann kannst du das Ding so, wie es ist, zurückschicken. Und vor allen Dingen, ich kann die eben neuen... Schicken, damit du dann äh, ohne Wackelkontakt ein Rekord Pro dann benutzen kannst. Also, so wäre mein Vorschlag. Ähm, wie gesagt, letzten Endes kannst du das entscheiden. Wenn du sagst, nee, lass uns mal bloß die Fernbedienung austauschen, dann schicke ich dir die Fernbedienung. Plus ja? wie gesagt, ich halte es für sinnvoller, alles komplett, falls der Wackelkontakt jetzt nicht nur irgendwie mit der Fernbedienung zu tun hat, sondern am Record Pro selbst. Dann tauschen wir nämlich doppelt und dreifach hin und her. Ähm so, dann geht es um den Molino V3. Quatsch. Ich sage immer Molino V3, weil die Computer V3 heißen. Die Molinos heißen natürlich V2. Ähm naja, jedenfalls um den geht es jetzt. Du konntest durch das Anhören des Podcasts da noch nicht so ganz schlau werden, wie du den am besten benutzt, bedienst, startest, wie auch immer man das nennen will und fragst mich, ob es dazu irgendwie eine Textdokumentation gibt. Ähm, ich werde wahrscheinlich keine Textdokumentation mehr schreiben können. Das äh, Längere Texte kriege ich einfach nicht mehr auf den Weg, nicht mehr zustande. Ähm, selbst wenn ich mal eine Nachricht in die start mailing schicke, da merkt ihr schon, da sind etliche Tippfehler und so weiter drin. Manchmal schaffe ich es nicht mal mehr, den Text noch mal nochmal grob durchzulesen, also dass ich noch nicht mal die gröbsten Schnipser ähm, da rausholen kann. Das hat wirklich damit zu tun, ich fange an zu tippen und dann äh, ist mein Sehrest, das kann passieren, dass das, während ich den Text tippe, dann schon aufhört, es verschwimmt alles und dann muss ich, im Prinzip muss ich dann aufhören, den Text zu schreiben. <lacht> es hat also keinen Zweck mehr. Zehn Finger blind tippen habe ich nie gelernt. Ich kann also kein Schreibmaschinen tippen. Ich muss optisch orientiert tippen. Bisher ist das jedenfalls noch so, weil ich ähm, mir das im Moment noch gar nicht richtig vorstellen kann, mit Voiceover zu tippen am Telefon. Das geht zwar, wenn man mal ein paar Wörter tippen muss, aber lange Texte sind da unmöglich mit zu schreiben. So, dann haben wir noch die Diktierfunktion, äh, mit der habe ich mich auch noch nicht so richtig angefreundet. Also längere Texte werden nicht funktionieren. Das Einzige, was ich euch anbieten kann, ist Audiodokumentation. Und wenn ihr Fragen habt, kann ich da gerne nochmal detailliert drauf eingehen. Ich bin per WhatsApp erreichbar, Sprachnachrichten. Ich kann kürzere E-Mails auch kürzer eben natürlich per E-Mail beantworten. Mehr kann ich leider nicht leisten. Das kriege ich nicht hin. Das Einzige, was du halt tun könntest, wäre über den ISA-Abruf die aufgeschriebenen Texte, die der Hermann mitschreibt. Hermann ist ja so nett und übersetzt im Prinzip alle Podcast-Episoden, die das jedenfalls so hergeben, in Textform. Und dann könntest du den Podcast nochmal durchlesen, sozusagen, in der in weitaus kürzerer Form, sodass du erstens den Vorteil hast, du kannst mal eine Information eben gezielt suchen in den Textdateien und kommst schneller voran, als wenn du den ganzen Podcast hören musst. Aber das ist eigentlich so im Moment, das heißt im Moment, das wird wahrscheinlich auch dauerhaft so bleiben, das Einzige, was ich anbieten kann. Also ähm, langen Text irgendwie schreiben, kann ich dir nicht anbieten. Ich kann dir noch, weil es dir um das Booten an deinem Rechner geht, ich kann dir noch die Molino TXT anbieten. Die findest du im ISA-Abruf, wenn du ähm, eine leere E-Mail schickst an ISA, also ISA, das Ad-Zeichen, blinzeln, mit dem D in der Mitte nicht vergessen, punkt ORG. Und dann trägst du in den Betreff ein Molino. Das schickst du weg. Ähm. Und prüfst dein E-Mail-Postfach einfach ein paar Minuten später nochmal, dann solltest du von Isa eine Inhaltsübersicht bekommen, wo alle Texte drin sind, die ähm, Isa über Molino findet, bei sich gespeichert. Und dort müsste auch irgendwo die Dokumentation sein zum Molino. Die wird wahrscheinlich heißen: <lacht> Doku-Molino-Doku. Ähm, .txt, das wird so wahrscheinlich die, die Dokumentation sein, die Textdokumentation. Da sind so ein paar Tipps drin, ne, welche Einstellungen man im BIOS machen kann und so weiter. Die Textdatei äh, ist zwar schon ein bisschen älter, viel getan hat sich allerdings an, bei den Rechnern nicht. Und da steht so ein bisschen drin beschrieben, ähm, welche Einstellungen man im BIOS und so weiter machen kann. Ansonsten muss ich es dir hier nochmal erklären. Ich habe das schon etliche Male eigentlich im Podcast erklärt aber wahrscheinlich wirst du den einfach nicht komplett verfolgen und somit äh, gehen die Dinger natürlich alle an dir vorbei ähm also das Problem ist halt, du sagst ja, du hast, hättest äh, deinen Rechner, hättest extra dem Händler Bescheid gegeben dass der dir das im UEFI BIOS äh, einstellen soll, dass der direkt vom, Rech vom, vom USB Stick aus startet das ist auch das, was du hier im Podcast hörst, wenn ich ein Molino euch zeige wirst du sagen ja, der startet ja von ganz alleine. Bei mir tut er das nicht. Das liegt tatsächlich wirklich einzig und allein am Rechner. Also ich zeige euch das hier an den Blinzeln-Nano-Computern und die stelle ich grundsätzlich so ein, weil man das da eben perfekt, in Perfektion auch so hinbekommen kann, dass die vollautomatisch von einem Stick starten, wenn der eingesteckt ist und der startbar ist, der Stick. Erstens, kann man das nicht an jedem Rechner so einstellen? Und zwar längst nicht an jedem, ehrlich gesagt sogar an den wenigsten. Und äh, zweitens, die Einstellung, die man um UEFI BIOS machen kann, um überhaupt ähm, zumindest die, die Boot-Reihenfolge und so weiter zu ändern, die wirkt sich meistens nicht darauf aus, dass der Stick dann zuerst gestartet wird, sondern nur in welcher Reihenfolge, also wo an welcher Stelle er dann im Bootmenü des UEFI BIOS drin steht. Das heißt, wenn du jetzt einen ganz normalen Computer kaufst und dem Händler sagst, er möge dir das doch bitte so anstellen, dass der den Stick zuerst starten soll. Es geht schon damit los, dass die wenigsten Händler äh, sich das BIOS überhaupt mal angucken. Ein Händler handelt, der will einen Computer verkaufen. Das Maximale der Gefühle ist, dass er eben äh, bei Windows die Installation komplett zu Ende durchbringt und dann war es das meistens auch schon. Die müssen Geld verdienen, das nützt ja nichts. Und ähm, die kennen sich mit dem UEFI-Bios meistens nicht gut aus. Also ich merke das auch immer wieder, dass man selbst bei Leuten, die beruflich mit Computern zu tun haben, dass sie im UEFI-Bios eigentlich überhaupt keine Ahnung haben dass also ich denen das immer sagen muss. Ja, musst du hier hin, musst du dahin. Dann guck mal, ob du da eine Funktion findest, die so ähnlich heißt. Und ähm, Normalerweise müsstest du dem Händler schon fast exakt sagen, was du eigentlich haben willst. Er müsste gucken, einmal, ob es den Legacy-Mode gibt. Der müsste aktiviert werden, also auf Enabled geschaltet werden. Dann müsstest du gucken, ob es eine Funktion gibt, die heißt USB-Boot-First. Wenn es das gibt, natürlich auch aktivieren. Lass mich überlegen, da waren noch mehr Einstellungen. Ähm, dann kannst du die Bootreihenfolge tatsächlich so ändern, dass der Stick ganz nach vorne kommt. Da musst du dann auch wieder gucken, es gibt USB-FDD, also Floppy-Disk. Es gibt USB-HDD, wenn man eine USB-Festplatte anschließt. Ähm, die Rechner handhaben das intern immer sehr unterschiedlich. Die müssen alle nach vorne. Die kannst du ruhig nach vorne schieben. Und zwar alles, was, was, wo USB vorsteht. USB-HDD, USB-FDD, USB-CD. Das kann alles vor die normale interne Festplatte. Äh, Nachteil ist, dass der Rechner üblicherweise 1, 2, 3 Sekunden, je nachdem wie er so drauf ist, länger braucht, um zu booten. Das ist aber dann schon alles. Mehr macht mach das gar nicht aus. Mehr bewirkt das gar nicht. Und du hättest halt den Vorteil, dass diese, wenn du ähm, USB-Datenträger anschließt, dass die zumindest schon mal alle oben landen. Und wenn man dann das noch so weit hinkriegt, dass der Rechner wirklich automatisch startet, wenn ein USB-Datenträger eingesteckt ist, der bootbar ist, dann würde er dann auch problemlos starten. Ähm, bei manchen Geräten ist es so, dass du das UEFI ausschalten musst dass er bloß sozusagen nur noch im Legacy-Modus ähm, arbeitet. Voreingestellt sind die meisten Geräte so, dass UEFI und Legacy beide aktiv sind. Und das funktioniert dann aber trotzdem nicht, weil er dann das UEFI vor allen anderen Einträgen schiebt. Und das funktioniert üblicherweise nicht, dass er dann von einem USB-Stick problemlos startet. Da müssen ähm, die USB-Laufwerke ganz speziell formatiert werden und partitioniert werden und so weiter und so fort. Das ist alles gar nicht so einfach. <lacht> Nur ein Beispiel mal. Ähm, wenn du einen normalen USB-Stick hast und da ist jetzt ein V3-System drauf, dann sind ja V3-System ist ja mal eine Image-Datei, da ist das komplette Betriebssystem drauf, ist also ein komplettes C-Laufwerk. Das heißt, diese Datei muss riesengroß sein. UEFI sagt aber, bootbare USB-Sticks müssen FAT32 sein, damit ich erkenne, dass das ein bootbares, äh, bootbarer USB-Stick ist. Wechseldatenträger Datenträger, FAT32. So, und da hast du ein Problem. Wenn du, wenn UEFI sagt, ich starte deinen Stick nur, wenn der FAT32, das ist das Dateisystem auf dem Stick, nur dann starte ich den. Und FAT32 kann nur bis 4 GB maximal an, in einer Datei horten. Sobald die Datei größer ist, würde sie nicht auf einem FAT32-Stick raufkopiert werden können. Das heißt, unser ganzes C-Laufwerk, das ganze Windows-System, würde auf solch einem Stick überhaupt nicht draufkopierbar sein. Es würde gar nicht funktionieren. Das kann ich bloß machen mit ganz viel Gebastel, weil ein Wechseldatenträger dann mit spezieller Software geht das alles. Zwei Laufwerke hat eins, das du nicht siehst. Das ist das Bootlaufwerk mit FAT32, damit das UEFI BIOS in Ruhe ist und und äh, startet. Und der bootet sozusagen das Laufwerk äh, mit dem FAT32 Dateisystem. Und das System, was da drauf ist, da ist unser Urban Boot drauf, guckt dann wieder habe ich hier noch mein anderes Laufwerk und ist da ein startbares System drauf? Ja, das ist aber ein NTFS, damit wir das komplette Windows-System in einer Image-Datei da drauf lassen können. Und dann startet er dieses Laufwerk. Das kriegst du normalerweise so nicht hin. Da muss man wirklich wissen, wie es funktioniert, wie es gebastelt wird welche Software man dafür braucht und die muss man auch erstmal kaufen und so weiter und so fort. Das ist alles fernab des Standards. Es ist kein Standard, dass du mehrere Partitionen auf einem Wechseldatenträger einrichten kannst und diese auch noch unterschiedlich dann formatieren kannst. Eins in FAT32 und eins in NTFS. Ähm, dann muss das FAT32-Laufwerk an eine bestimmte Position auf deinem... Ähm, Wechseldatenträger eingerichtet werden und so weiter und so fort, damit das überhaupt alles funktioniert. Das ist also alles gar nicht so einfach. Und ähm, deswegen ist das ein Problem, wenn du äh, nur das UEFI noch aktiviert hast. Ähm, dann sagt er einfach, ja, nie so starte ich das nicht so einfach. Das Problem an der Sache ist nur wiederum, du kannst in der Regel auch nicht das UEFI einfach deaktivieren, wenn du schon ein Betriebssystem auf deinem Computer drauf hast, dann meckert dein Windows nämlich und sagt, ich kann hier nicht starten. Ich bin ein UEFI installiertes Windows und ähm, das ist jetzt deaktiviert, also kann ich jetzt auch nicht gestartet werden. Das muss man alles vor der Installation, vor der Einrichtung eines Computers genau durchdenken und überlegen, wie dieser Computer eingerichtet werden soll. Das ist das, was ich hier jeden Tag mache und deswegen funktionieren die Nanocomputer so, wie sie funktionieren. Das machen aber die Händler eben nicht, sondern die nehmen die Rechner so, wie sie von den Herstellern kommen und legen los mit der Installation, knallen das da drauf. Es läuft ja auch alles, ist kein Problem. Nur dann eben nicht so, wie man es sich manchmal vielleicht ein bisschen wünschen würde. So. Also, was ich nur damit sagen will, es könnte gut sein, dass du, obwohl du deinem Händler gesagt hast, bitte mach das so, dass er von USB startet, dass dein Händler überhaupt gar keine Chance hatte, deinen Rechner so hinzubekommen, dass der das wirklich kann. Manche Rechner können das, viele können es nicht. Und ehrlich gesagt eher die meisten können es nicht. Die ganzen Hersteller sind irgendwann auf den Trichter gekommen zu sagen, ähm, erstens Gefahr droht, weil USB-Stick, ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne, weil das auch die Geschichte ist, die man allgemein erzählt. Man hat auf Firmenparkplätzen einfach USB-Sticks auf dem Parkplatz zufällig fallen lassen, ja, Angestellte kommen morgens an zur Firma. Och, da liegt ja ein USB-Stick, nehmen das Ding mit rein, haben da natürlich ihren Computer, schalten ihn ein, packen den Stick da schon rein und sagen, ach, ich guck mal, was da drauf ist. Und dann ist da eben ein System drauf, was gestartet wird, automatisch. Und ähm, schon ist das ganze Firmennetzwerk davon betroffen. Deswegen einmal äh, sicherheitshalber wird ein Stick nicht gestartet vom UEFI Bios. Mittlerweile ist das auch alles gar nicht mehr so schlimm, weil man das... Im UIFI-Bias üblicherweise auch schon deaktivieren alles kann. Und das wiederum im Administrator-Passwort versehen und so weiter und so fort. Aber trotzdem gab es wohl genug Firmen, wo das wohl daneben gegangen ist. Und deswegen haben die Hersteller gesagt: Okay, wir müssen da irgendwie einen Riegel davor setzen. Und das Zweite, was ich vermute, was der triftigere Grund war, war der Supportaufwand. Weil die Leute reihenweise ständig irgendwelche USB-Sticks, USB-Geräte, sonst irgendetwas, Hubs, alles mögliche im usb ports stecken lassen haben, schalten nächsten Tag, der, also der Rechner läuft, man schließt irgendwas an, fährt den Rechner runter, denkt nicht weiter darüber nach, am nächsten Tag will man ihn starten und das BIOS darauf ähm, sagt sich, oh hier ist ja irgendwie, irgendwas ist hier an USB. Ich probiere mal zu starten, übergibt den Bootvorgang an dieses USB-Ding. Und das ist aber gar nichts, was starten könnte. Und somit bleibt der Rechner funktionslos stecken. Es blinkt nur oben auf schwarzem Bildschirm ein kleiner Cursor und das war's dann. Keiner weiß, was los ist. Ach du Scheiße, der Computer ist kaputt. Was machen die Leute? Schalten den Computer aus, schalten ihn wieder ein, haben aber immer noch vergessen, dass hinten im Rechner ja noch irgendwas drinsteckt, was sie den Tag davor reingesteckt haben. Ja und was macht man als nächstes? Man ruft äh, Händler und Hersteller an, was da kaputt sein könnte. Rechner ist kaputt, dann manche fahren da mit ihren Rechnern zu den Händlern hin oder äh, schicken die Dinger zurück. Vieles wird ja im Internet äh, verschickt und dann schicken die die Rechner zurück und dann muss sich da Hersteller und Händler wieder drum kümmern und sagt sich, was, wieso das funktioniert doch alles einwandfrei. Ja warum funktioniert es einwandfrei? Weil der... Anwender zu Hause alles abgezogen hat, um den Rechner zu verpacken und einzustecken. Ein, äh, einzupacken. Ja, Rechner kommt beim Händler oder Hersteller an. Er probiert ihn aus und sagt, funktioniert alles wunderbar, startet ganz normal, was ist denn los? Rechner geht wieder zurück und blödestenfalls würde jetzt der Anwender dann noch alles wieder reinstopfen, was er da vorher abgezogen hat und hat das gleiche Problem wieder. Also es gibt ganz viele Dinge, die da schiefgegangen sind. Ich hatte solche Späßchen auch. Ich kann mich noch an einen Fall erinnern, da hatte auch ein Anwender bei sich zu Hause einen Computer, der völligen Unsinn gemacht hat. Also mal startete er, mal nicht und ähm, ich weiß nicht, irgendwas war noch, also der hat sich ganz komisch verhalten, der Rechner, als wenn der einfach spinn, äh, am Spinnen war. Und er hat natürlich auch gesagt, ja Computer ist kaputt. Ich sage ja muss ich mir angucken, kann ich so aus per Ferndiagnose die auch nicht sagen, was, was los ist. Sind sehr, es ist ein sehr seltsames Verhalten. Bringt der Anwender den Rechner mit, kommt also mich besuchen, bringt den Rechner mit, ich klemme den an und alles funktioniert wunderbar. Ich sage hier, was hast du denn? Wo ist denn das Problem? Er konnte sich das absolut kein bisschen erklären. Ich mir auch nicht, was er nun hatte, weil es lief alles einwandfrei. Er nahm den Rechner wieder mit nach Hause rief wieder an und sagt, bei mir ist jetzt wieder alles verrückt. Spielt wieder alles verrückt. Aber habe ich gesagt, ja, dann überlege mal ganz genau, dann ist das nicht der Computer, sondern irgendetwas, was du zu Hause an deinen Computer angeschlossen hast. Wir sind dann irgendwann dahinter gekommen, dass er von seiner Versicherungsagentur eine Maus als Werbegeschenk mal bekommen hat. Das ist natürlich das billigste Ding, was man überhaupt kriegen kann. war also mit so einem Werbeaufdruck drauf, so eine ganz billige Computermaus. Per USB angeklemmt. Und die hat Einfach eine Macke gehabt und hat den ganzen Rechner lahmgelegt und äh, ihn verrückt spielen lassen. Konnte der Rechner nichts für und diese Maus, ja, geschenkt ein Gaul, guckt Maul nicht ins Maul und somit war das ein Problem. Und deswegen hat man sich wahrscheinlich äh, bei den Herstellern gesagt, wir gucken uns den USB-Port erstmal beim Starten überhaupt nicht an. Weiterer Vorteil, ähm, der Rechner startet schneller, weil er nicht mehr gucken muss, ist irgendwas angeschlossen, was ich booten kann. Der muss normalerweise jedes Laufwerk sich einmal kurz angucken, die ganzen USB-Ports einmal durchgehen, die Laufwerke alle ansehen, können die starten, ist dann startbares System drauf, dadurch wird Zeit verschenkt und dann bootet dein Rechner eben sechs Sekunden langsamer als ein Rechner eines anderen Herstellers und du sagst, ja, die anderen Rechner sind aber schneller. Ähm, Obwohl es Einfach nur, ist, weil dieser Rechner dann eben die USB-Port sich in Ruhe angucken muss, um zu schauen, kommt da eine Rückmeldung, ist da ein startbares Laufwerk dran. Also es gibt vielfältige ähm, Gründe, weswegen die Hersteller das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Nur für uns ist es natürlich nicht so schön, weil blind links im UEFI BIOS können wir nicht arbeiten. Da ist kein Betriebssystem, da gibt es auch noch keinen Soundchipsatz, der irgendwie angesprochen wird. Und somit äh, sind wir im wahrsten des Wortes blind vor dem Rechner und können ihn so leider nicht benutzen, wie der Hersteller es vorgesehen hat. Der sagt sich nämlich, du musst ja nur eine F-Taste drücken, eine bestimmte, und dann gehst du mit der cursor auf das Laufwerk, was du starten willst, drückst die Enter-Taste und dann wird auch das Laufwerk gestartet. Ist ja kein Problem. Nö, ist für sehende Personen ist das auch kein Problem. Für stark sehbehinderte und blinde Menschen ist es eine Katastrophe. <lacht> Wir gehen erstmal davon aus, dass sich dein Rechner so verhält wie 99% am Markt. Das heißt, du musst dann eine bestimmte... Also wenn du den Rechner einschaltest, ich muss von vorne anfangen. Du steckst erst den Molino-Stick ein in einen USB-Steckplatz. Wenn es geht, natürlich USB 3. Ähm, wenn du nicht sicher bist, habe ich USB 3 und wo ist USB 2? üblicherweise wird es oft so gemacht, dass hinten die USB 3 Steckplätze sind, wenn du normalen Tower PC hast. Vorne eigentlich mittlerweile auch, aber sollte dein Rechner einen ganzen Zahn älter sein, hat man manchmal das so gemacht, dass vorne USB 2 Anschlüsse waren und hinten die USB 3 Anschlüsse bei älteren Computern. Ich weiß nicht, wie alt dein Computer ist, ich weiß noch nicht, ob es ein Notebook oder ein Tower PC ist, deswegen sage ich es dir nur. Also ähm, Molino anstecken, einstecken, wenn es geht, an USB 3, damit du die Geschwindigkeit voll hast. So, und dann schaltest du deinen Computer ein und dann muss irgendeine bestimmte Funktionstaste, eine F-Taste auf deiner Tastatur gedrückt werden. Das ist in vielen Fällen F10, kann aber auch F9, F8, F11, F12 sein. Eine von diesen Tasten ist es üblicherweise. Es gibt dann auch noch wieder Computer, die davon ganz komplett abweichen und wieder eine ganz andere F-Taste haben wollen. Aber ähm, das musst du herausfinden. Es nützt leider nichts. Wenn du sehende Person da hast, soll sie mal beim Einschalten auf den Bildschirm gucken. Es ist ganz oft das ganz unten ähm, am Bildschirmrand oder rechts unten, dass da irgendwo steht. Ähm, was weiß ich, zum Beispiel F2 Setup oder ja, Setup BIOS. F3-Bios-Update oder irgendwie sowas. Und dann steht da auch irgendwo wahrscheinlich beispielsweise F10-Boot-Menü oder Select-Boot-Device oder irgendwie sowas steht dann da. Und dann weiß du eben, aha, alles klar, das ist die F10, das kann ich mir ja merken. Und dann geht es dabei, du musst dann sozusagen auswendig lernen, wie dein Computer sich verhält. Du musst also jetzt einmal rausfinden welche F-Taste ist es, damit du in das Bootmenü kommst. Und wenn du das raus hast, musst du dir noch die Sekunden merken, ähm, wie lange dein Computer vom Drücken des Einschaltknopfes braucht, bis du diese Anzeige bekommst, dass du jetzt eine F-Taste drücken kannst. Das musst du alles... 1, 2, 3, 4 mal mit sehender Person üben. Also wirklich, ihr müsst zusammen vor dem Rechner sitzen. Dann schaltest du ein, zählst mit und dein sehender ähm, Anwender passt auf den Bildschirm auf und sagt so, jetzt sollst du F10 drücken. Da steht da ja dann am Bildschirm. Und dann musst du einfach überlegen, wie lange habe ich jetzt gezählt? Ähm, die Sekunden also einfach mitzählen und am besten notierst es dir auch, weil das braucht man nicht ständig, nicht oft. Beim nächsten Mal hast du es sonst wieder vergessen. Also notieren, beispielsweise einschalten, dann zählst du mit. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt sagt der andere Anwender, jetzt kommt der Bildschirm mit dem, äh, die, der Hinweis, dass du die F10 drücken sollst. Alles klar, ich muss also bis circa 6 zählen. Und dann drücke ich die F10-Taste. So, und dann sagt er, ja, ich kann USB, den Eintrag, den sehe ich hier, da ist der Stick dran. Ähm, du musst jetzt viermal Cursor runterdrücken. Alles klar, schreibst du die auf, notierst du dir, viermal Cursor runter und dann Enter-Taste. Und dann startet er den Molino. Ähm, und das musst du dir, wie gesagt, notieren. Oder wenn du wirklich meinst, du kannst es dir merken, gutes Gedächtnis haben, wirklich merken, denn das wird sich jedes Mal so verhalten. Das heißt, du steckst wieder den Molino rein, wenn du ihn mal dann wieder brauchst. Schaltest den Rechner ein und weißt jetzt, okay, ich muss langsam bis 6 drücken. Das machst du dann. Und weißt dann als nächsten Schritt, ich muss F10 drücken. Das machst du dann. Ich soll viermal Cursor runterdrücken. Das machst du auch. Und dann einmal Enter drücken. Und das machst du auch. Und das sind Sachen, die kannst du im Blindflug hinkriegen. Du musst nur eben wissen, dass sie so sind, wie sie sind. Und das musst du dann ein, zwei, drei Mal mit sehender Person üben, damit das sitzt, damit das greift. Und dann kannst du recht problemlos von deinem Molino ganz normal starten. Das müsst ihr eben ausprobieren dann. So, es gibt zwar noch weitere Einstellungen im UEFI BIOS, die einem das Ganze so ein bisschen madig machen können. Aber üblicherweise funktioniert es so, wie ich es dir erzählt habe. Und ähm, dann kannst du mit dem Molino ganz normal arbeiten. Das wird die hohe Wahrscheinlichkeit sein, wie du deinen Rechner dazu bringst, von dem Molino aus zu starten. Ähm, du kannst darüber hinaus noch versuchen, mit der Finder-CD was zu schaffen, denn oft ist es so, dass Computer zwar nicht vollautomatisch von einem USB-Stick starten können, aber zumindest vollautomatisch von einer CD oder DVD, was schlicht und ergreifend dem geschuldet ist, irgendwie muss das Betriebssystem auf deinen Computer mal draufgekommen sein und damit das einwandfrei klappt, machen die Hersteller es oft so, dass eine CD oder eine DVD, wenn die eingelegt ist, wenigstens noch automatisch startet, sodass du die Finder CD oder DVD, die ist auf deinem Molino drauf, ähm, auf dem Datenlaufwerk, System, CD-Images. Da ist es drauf. Oder aber du findest auf dem multiboot laufwerk ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welchen Molino V3 du hast, oder du findest eben ein multi laufwerk und dort gibt es dann einen Ordner CD-Images und vielleicht ist das da mit drin. Nennt sich dann auch irgendwie Finder oder Molino Finder. Das ist eine ISO-Datei. Da ist auch ein Brennprogramm mit drin, damit brennst du dir das ganze Ding als CD. Als Boot-CD in dem Fall. Die legst du ein und startest dann mal den Rechner. Und wenn du richtig viel Glück hast, sagt der Rechner, okay, ich habe hier eine bootbare CD drin, die starte ich grundsätzlich immer, wenn ich eingeschaltet werde. Die CD macht das gleiche wie sonst normalerweise die, die alten BIOS-Versionen und so weiter auch gemacht. Das heißt, der guckt sich jetzt die ganzen Laufwerke an, die am Rechner durch dran sind und drin sind und guckt nach, ist da ähm, ein Molino-System drin, an dem ich den Startvorgang übertragen kann. Und dann wird der Molino dann von dort aus gestartet. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, die du ausprobieren kannst, damit du diese Aktion mit dem Blindflug mit der F-Taste dir ersparen kannst. Ich kann es nicht ändern. Ich habe die Computer nicht gebaut und ich kann nicht aus der Ferne euch eure Computer einstellen. Das funktioniert nicht. Das Einzige, was ich euch wirklich zusichern kann, ist, wenn ihr einen Computer vom Blinzeln habt. Und das auch nicht bei jedem Computer, sondern im Moment 100% sicher, kann ich es nur für die Nano-Computer sagen dann funktioniert das ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche Klimmzüge. Ich muss kein, muss nichts beachten, ich brauche keine F-Taste, ich muss nicht mitzählen, welchen Rechner einschalte, sonst irgendwas, sondern ich muss einfach nur den Stick einstecken, Rechner neu starten und los geht's. So, dann fragst du, ob du vor der Inbetriebnahme Inbetrieb, des Sticks irgendwas ausführen sollst. Nee, das musst du nicht. Das ist ein bootbarer Molino-Stick. Das kann dir alles von ganz alleine. Der, da muss, musst du nichts ausführen oder irgendwie was machen. Du musst nur zusehen, dass dein Computer von einem USB-Stick aus starten kann. Und wenn du das hast, hast du gewonnen, dann läuft das Molino-System an. Ähm, da kommt so ein, so ein, so ein Textboot-Menü. Musst du aber gar nicht weiter wissen. Interessiert gar nicht weiter. Das findet dann schon automatisch dein Windows-System auf dem Molino-Stick und sagt sie alles klar, das starte ich dann, wenn du hier nichts anderes ausfällst. Das Menü wartet üblicherweise noch 6 Sekunden. Kann man übrigens alles konfigurieren und einstellen. Und dann wird das Windows von deinem USSD-Stick gestartet und wenn dieser Stick am USB 3-Port hängt, dann wirst du merken, kannst du da richtig ganz normal mit arbeiten. Und hast ein schönes System, mit dem du dann eben arbeiten kannst. An der Stelle vielleicht an die anderen, falls hier welche zuhören, die äh, das insgesamt so interessiert. Äh, je kleiner der Stick ist, es gibt ja auch normale USB-Sticks und so weiter, dann mit beispielsweise 128 Gigabyte 64. habe Mittlerweile mache ich sogar eine Sparvariante mit 32 Gigabyte. Habe ich alles soweit hingekriegt, dass man damit auch arbeiten kann. Nur sind das natürlich nicht die dicken Systeme, die ich euch hier im Podcast teilweise gezeigt habe, sondern es sind reine Wartungsdicks. Also es läuft normales Windows 10 Pro hoch. Das kann man ganz normal zum Arbeiten am Computer nehmen. Es sind, hat nur keine Blinzeln-Erweiterungen großartig mit drin. Also dieses ganze hier Podcasts hören und da Fernsehen gucken und hier noch Radio hören und sowas alles. Das ist da nicht mit drin. Das Ding ist dann zum Arbeiten gedacht. Liegt einfach daran, weil ich nicht Platz genug auf den Sticks habe. Wenn ihr die großen Systeme haben wollt, müsst ihr am besten die USSD-Sticks nehmen. Und die auch in einer ausreichenden Kapazität, damit ich euch ein vernünftiges System drauf machen kann. Wenn ihr sagt, brauche ich alles nicht, ich will eigentlich nur ein Notfallsystem haben, mit dem ich vernünftig arbeiten kann, vollständiges, vollwertiges Windows-System auf einem Stick, mit dem ich arbeiten kann, wenn was ist, Sicherungen erstellen, Sicherungen wiederherstellen und so weiter, dann ist das egal, dann spielt das keine Rolle. Das Windows ist immer ein sauberes, vollständiges Windows 10, ein sich normal -Verhalten des Windows 10, nicht kein abgespecktes Windows, so wie die Live-Systeme, sondern ein ganz normales Windows, so wie ihr es auf eurem Rechner auch drauf habt. So, ähm, jetzt muss ich nochmal eben weiterlesen. Ja, und dann fragst du halt, ob du den Stick reinstecken kannst und ohne vorherige Veranlassung, ob er dann gleich so starten kann, das habe ich ja eben erklärt dass die, was die Chance ist, verhältnismäßig gering. Es könnte sein, dann hast du viel Glück gehabt. Die meisten Rechner sind so, dass du um dieses UEFI BIOS-Boot-Auswahlmenü nicht drum herum kommst. Die Gründe habe ich dir soweit, wie ich sie vermuten kann, auch genannt, beziehungsweise wie sie auch allgemein so behauptet werden, ähm, warum die Hersteller dazu übergegangen sind. Wir hatten das mal eine Weile anders. Also ganz zu Anfang konnten die Rechner das auch nicht. Das lag aber mehr daran, weil die USB-Treiber einfach noch nicht im BIOS und im UEFI-BIOS eingebaut waren. Da musste man die Treiber immer noch ähm, separat installieren. Dann hat sich das irgendwann alles erledigt, das Problem. Die Rechner konnten von USB aus booten, völlig problemlos. Man musste nur noch die Rangreihenfolge sozusagen im BIOS einstellen und schon funktionierte das prima. Ja, und dann gab es eben irgendwann diese. Diversen Problemchen, von denen ich eben erzählt habe und dann sind die Hersteller wieder zu übergegangen haben gesagt, da müssen wir einen Schritt dazwischen, dazwischen setzen und ein BIOS-Menü dazwischen packen, damit die Leute das explizit auswählen müssen. Das Menü aufrufen müssen nach dem Einschalten und dann das ähm, auswählen müssen, was sie da jetzt starten wollen. Ich sage ja, ist für sehende Personen, <lacht> ist das ja alles auch kein Problem. Blindlings ist das ein bisschen ätzend. So, ähm, habe ich noch mehr hier von dir. Mal gucken. Ja, Du erzählst hier noch, dass du bei deinem Händler zwar gesagt hattest, dass er das automatisch tun soll, aber du nicht wüsstest, ob er das wirklich erledigt hat. Ähm, es, die Chancen stehen gut, dass dein Händler gar nicht die Chance dazu hatte, dass dein Computer das gar nicht hergegeben hat. Das sind, wie gesagt, auch die Rechner, die ich hier habe. Ich mache ja ganz viele verschiedene Rechner. Und richtig zuverlässig sagen kann ich es nur für den Nano, weil der relativ konstant bleibt in seiner Technik, in seinem UEFI-BIOS, so wie der Hersteller ihn baut. Das ist alles Intel-Technik da drin und Intel baut das relativ gut konfigurierbar. Und die anderen ähm, großen Hersteller, Chipsatzhersteller und so weiter, die bauen das so nicht ein. Und ähm, gerade wenn du Notebooks oder so hast, dann hast du ein großes Problem. Und selbst wenn du einen Rechner hast, Musst du trotzdem eigentlich im Prinzip noch genau wissen, was du da im UEFI BIOS wie einstellen musst, damit das Ganze funktioniert. Ich habe halt den Vorteil, den Nano kenne ich in- und auswendig, sowohl im UEFI BIOS als auch ähm, ähm, ja, insgesamt, wie er sich verhält, welche Zicken er haben könnte, wenn er überhaupt welche hätte. Also das Ding ist bisher nach wie vor mein Favorit unter den Computern und deswegen kann ich die so schön einrichten hier. Ähm. Das klingt manchmal so, so, so einfach, so simpel, wenn ich euch das dann hier im Podcast zeige. Wenn ich dann sage, ja, ich stecke da den Stick ein, dann schalten wir immer ein und dann läuft das Ding schon hoch und ist dann gleich, gleich rucki zucki da und so weiter. Ähm, nicht, dass ihr immer denkt, ja dann ist das hier bei mir zu Hause auch so. Die Chancen sind hoch, dass das bei euch zu Hause an einem ganz anderen Rechner anders läuft. Da habe ich aber keinen Einfluss drauf, da kann ich euch so aus der Ferne wirklich leider nicht weiterhelfen. Das Einzige, was ich tun kann, ist alles zu tun, äh, um euch irgendwelche Hilfen an die Hand zu geben. Beispielsweise eben die Finder-CD. Das, was ich noch machen will, ähm, ist eine Funktion, mit der man sich einen Sidekick-USB-Stick selber basteln kann. Da arbeite ich noch dran. Das heißt, äh, das ist einfach ein kleines Programmchen. Das könnt ihr ausführen. Das guckt einfach nach. Seid ihr berechtigt dazu, euch solch einen Sidekick-Stick zu bauen? Und der fragt euch dann ganz einfach, wo ist denn jetzt der Molino V2-Stick oder aber das V2-System auf eurem Blinzeln-Computer. Dann guckt er sich das an, schaut sich das schaut an, ob das wirklich solch ein System ist, was er extern anstarten kann und sagt dann, okay, jetzt steck oder wählt vielmehr einen USB-Stick aus, ganz normalen. Und ähm, der muss FAT32 formatiert sein, es muss ein Wechseldatenträger sein und dann kann er euch diesen Stick als Sidekick-Boot-Stick fertig machen, sodass ihr eine höhere Chance habt, von dem USB-Stick aus wenigstens starten zu können. Und ähm, der hilft da nochmal so ein bisschen mit. Falls das mal wirklich mit dem Molino nicht so gut klappt, wie es sein sollte, kann man es mit dem Ding dann nochmal probieren. Also ich bastel hier schon ganz viel und versuche alles Mögliche, um euch das so ein bisschen zu erleichtern aber wirklich in der Hand habe ich das eigentlich natürlich nur hier, wenn ich auch die Rechner hier vorher hatte, dann habe ich so eigentlich die Möglichkeiten, dass ich euch das so hinbauen kann, dass das auch funktioniert. Wir sind durch mit der E-Mail von Hans. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen weiterhelfen und dir so ein bisschen sagen, wo die Probleme sind wahrscheinlich und wie du, wie du hoffentlich drankommst und wie du so umgehen kannst. Bei den UEFI BIOS Einstellungen, wie gesagt, die sind schon ein bisschen älter, der Text, der Molino Text, aber du kannst sie dir gerne per Isa abholen. Da sind so ein paar Tipps drin, was man im BIOS Einstellungen, wo man die Einstellung findet und wie die ungefähr lauten könnten, die man machen muss, damit ein USB-Stick üblicherweise dann äh, direkt starten kann. Gut, ja Hans, äh, erstmal weiterhin, ja was heißt weiterhin, viel Spaß mit dem Molino V3, ich hoffe das klappt bei dir. Wenigstens im Blindflug dann alles reibungslos, dass du mit dem Ding vernünftig arbeiten kannst. Ich kann dir soweit zumindest versprechen, wenn der dann bei dir startet und du das erste Mal damit arbeitest, äh, wird der Freudentaumel normalerweise hoch sein. Also ich habe das immer so, dass auch, dass ich auch natürlich mit Anwendern zu tun habe, bei denen das nicht gleich klappt und die dann viel herumprobieren müssen und irgendwann schaffen die das dann, kriegen das hin und dann sagen die, das ist ein so geiles Werkzeug und das ist es auch dass die sich sehr freuen. Das ist natürlich dann die Belohnung auch ein bisschen dafür, dass man sich anstrengen musste, und dass man das dann geschafft hat und dann der Rechner startet. Man merkt, der startet richtig schnell und flott und ich habe ein vollwertiges, komplett umfangreiches Windows-System da drauf, kann damit arbeiten, das ist schon eine schöne Sache und macht einen sehr unabhängig von irgendwelchen Problemchen, die man haben könnte gut, ja, ansonsten damit schon mal viel Freude und äh, ich würde fast sagen, ich schicke dir den Molino Record Pro im Austausch her und äh, dann kannst du einfach deinen da wieder reinpacken und schickst den dann wieder zurück und dann haben wir den auch ausgetauscht dann wollen wir hoffen, dass wir deinen Wackelkontakt damit beseitigen können aber das sollte ja wohl möglich sein gut, und ich suche mir jetzt die E-Mail von dem Jürgen raus und dann machen wir damit weiter So, ich habe die E-Mail von dem Jürgen jetzt geöffnet. Nehmen wir mal eben das andere iPhone her und dann studiere ich die mal eben. Ja, er hat also auch sein Paket bekommen, hatte zahlreiche Sachen bestellt und sagt, wären ja tolle Dinge drin. Ja, hoffe ich immer, dass ihr äh, tolle Dinge bekommt, dann auch über die ihr euch freuen könnt. Es steckt immer viel Arbeit drin, das unterschätzt man ganz schnell und ähm, ich hoffe, dass sich das dann eben halt auch für euch lohnt, dass wenn ein Paket ankommt, dass ihr euch über die Sachen dann auch freuen könnt und damit arbeiten könnt. Ist ganz klar. Ähm, ja, jetzt hast du aber doch Fragen und zwar, wie funktioniert der Audiostern? Jürgen, der Audiostern erstmal selber an sich ist ja einfach nur ein Verteiler. Hm. Klinken stecker Verteiler, sowohl eingehend als auch ausgehend. Mehr macht das nicht. Du hast jetzt aber ein Paket gehabt, zusammen mit einem Softwarepaket auf einem USB-Stick, damit du dann auch äh, mit dem, damit du Software einfach hast, mit dem du von diesem ähm, Audiostern eben aufzeichnen kannst. Und das heißt, du musst den Audiostern an deinen an einen beliebigen Computer beispielsweise an einen beliebigen Computer ähm, anstecken an den dortigen Klinkenanschluss äh, dann in dem Fall natürlich wenn du unterschiedliche Anschlüsse hast es gibt, wird ja immer mehr, geht ja immer mehr dazu übrig über dass man ähm, Kombianschlüsse hat und ähm, wenn du getrennt hast dann eben an den Mikrofonanschluss da den Audiostern anschließen und dann kannst du mehrere Geräte anschließen. Allerdings sage ich dir auch gleich dazu, es eignet sich nicht jede Mixtur von Geräten. Also es kann sein, das hatte ich hier auch schon, dass du Geräte zusammenschaltest, die sich gegenseitig stören können. Das hat aber nichts mit dem Audiostern zu tun, sondern einfach, dass die Geräte sich überlagern. Das musst du ausprobieren, wie es funktioniert und ob es funktioniert und dann kann man da eigentlich sehr schön mit arbeiten. Was natürlich auch geht, wofür, wofür auch viele den Audiostern nehmen, ist einfach als, als Ausgabegerät. Also einfach, dass sie sagen, ich klemme das an irgendein Gerät ran und klemme da jetzt mehrere Lautsprecher an oder mehrere Kopfhörer. Wir sind mit mehreren Leuten vor einem Rechner, wollen hier den zum Beispiel 3D-Klang auf den Ohren haben. Wir haben ein dreidimensionales Spiel und... Ähm, das will ich zocken und vielleicht jemand anderem zeigen. Oder wir können beide zeitgleich irgendwie spielen mit dem Ding. Und äh, dann können die einfach mit mehreren Kopfhörern äh, an einem Port sozusagen arbeiten. Dafür ist der Audio-Stern so hauptsächlich geeignet. Äh, er ist eben deutlich einfacher als und vor allen Dingen auch günstiger, als wenn man sich irgendeinen Mixer oder so kauft oder ein Mischpult. Er kann natürlich dafür auch nicht... Irgendwie mit Lautstärken unterschiedlichen Arbeiten und so weiter. Das geht dann so nicht. Das müssen dann die Geräte selber können, die angeschlossen sind. Sonst geht es natürlich nicht. Aber er kann einem eben eine ganze Menge Probleme, die man vielleicht sonst haben könnte, abnehmen. So, damit du ihn also benutzen kannst, damit das gleich so alles funktioniert, hast du einen kleinen usb Nano Stick dabei gehabt. Das sind diese in diesem kleinen Samtschächtelchen und den steckst du in den Computer ein und dann ist da diverse Software drauf und da musst du im Moment mal gucken, welche du nimmst. Du kannst zum Beispiel mit, da ist ein Link auch drin, Starte Audio, äh, nee, Starte Tonstudio, glaube ich. Wenn du den machst, dann wird einfach Audacity aufgemacht und dann kannst du auch mit Audacity natürlich die Aufnahmefunktion gleich nehmen. Vorteil bei Audacity wäre, du kannst gleich schneiden, Effekte draufsetzen und sowas alles. Das ist eine ganz nette Sache. Oder auch mehrere Spuren aufnehmen und so weiter. Du kannst aber auch den Wave Rack nehmen. Da kannst du auch genauso gut ähm, eine Schaltfläche drücken und dann gleich mit dem Wave Rack aufnehmen. Das ist im Moment so der Status des Audiosterns, dass du mit sozusagen mit Software dritter Hersteller aufnehmen sollst. Und ähm, ich möchte noch ganz gerne eine Einklickaufnahme dazu beisteuern. Die muss ich aber erst fertig haben. Die wird dann so funktionieren. Du startest eine Exe-Datei. Die kannst du aber auch sich verknüpfen lassen, beispielsweise auf den Desktop. Und die wird gestartet. Dann nimmt sie auch sofort auf. Du kannst dann, wenn du ein Mikrofon hast, sprechen oder was immer du aufzeichnen willst. Oder eben über den Audiostern mehrere Quellen gemischt und ähm, es wird eine Schaltfläche angezeigt und du kannst dann eben gleichzeitig muss ich mal gucken, ob ich es auf die ESC-Taste drücke äh, lege oder wieder auf die Eingabetaste Eingabetaste fände ich ganz neckisch, weil du dann beispielsweise die App fokussieren kannst dann drückst du die Enter-Taste, um das Programm zu starten, das Programm nimmt sofort auf, du machst also eine sofort direkte Aufnahme und Du bekommst dann eine Schaltfläche auf dem Bildschirm angezeigt, die auch wieder auf Enter reagiert. Das heißt, du musst nur wieder erneut die Enter-Taste drücken und die Aufnahme wird wieder beendet. Das wäre halt so die einfachste Möglichkeit, eine Audioaufnahme zu machen. Das ist das, was ich noch vorhabe sobald ich wieder hier ein bisschen, ja, die, die Aufträge vom Tisch alle habe, habe ich wieder mehr Zeit zum Programmieren. Die werde ich mir dann auch nehmen, wenn dann neue Aufträge kommen. Die müssen dann eben dann doch nochmal wieder ein bisschen länger warten, damit ich wieder in der Softwareentwicklung weiterkomme. Und da will ich das Programm dann auch fertig haben. So, und das Ding wird dir dann kostenlos natürlich nachgeliefert. Das kannst du dann dazu nehmen, um von deinem Audiostern eine direkte Aufnahme zu machen mit mehreren ähm, Soundquellen angeschlossen. So, das ist die Art und Weise, wie du mit diesem Audiostern arbeiten kannst. Du kannst aber natürlich auch den Audiostern nehmen und beispielsweise an einem bestehenden Diktiergerät anschließen oder ähm, an einem ja, iPad oder ein älteres iPhone, iPod Touch, also alles, was diese Klinkenanschlüsse hat, das kannst du da alles mit probieren. Die sind voll beschaltet, die Audiosterne. Das heißt, du müsstest eventuell nur ein anderes Zuführungskabel haben. Das hängt mit diesem TRS oder TRRS oder TRRRS. Und da gibt es nochmal ein T mit vier R dazwischen. Das ist einfach, dieses T ist die Spitze. Ähm. Die R's stehen für Ring, also die einzelnen Ringe, die da sind, auf solch einem Klinkenstecker. Das ist einfach die Kodierung des Klinkensteckers, ist damit gemeint. Und dann ist oben der Schaft, dafür ist das S gedacht. Und ähm, je nachdem, wie viele R's da drin sind, so viele muss, muss der Klinkenstecker eben auch übereinstimmt haben. Also das Gerät, was beispielsweise drei Ringe hat, um aufzeichnen zu können, was so kodiert ist, da musst du dann eben auch drei Ringe ähm, im Zuführungskabel des Sterns dann auch haben. Das sind so Dinge, da kann man so ein bisschen drüber fallen. Das ist, man denkt immer, Klinkenstecker ist Klinkenstecker. So einfach ist es nicht. Die sind unterschiedlich kodiert und da muss man auch so ein bisschen drauf achten. Müssen muss man eigentlich nicht, man muss es erstmal ausprobieren, wenn man merkt, es funktioniert nicht richtig, das brummt, mir fehlt ein Kanal oder irgendwas ist faul. Es kommt gar nichts an oder sonst irgendetwas ist nicht so, wie man sich das vorstellt, wie es sein soll. Dann liegt es üblicherweise an der Kodierung der Klinkenstecker. Dann ist da irgendein Klinkenstecker, der falsch kodiert ist, also wo nur zwei Ringe sind und drei werden gebraucht oder wie auch immer. Ähm, ja, das ist im Prinzip das, was ich dir zu deinem Audiostern sagen kann. Ähm, was es noch gibt... Es gibt ähm, ein einzelnes Aufnahmegerät. Der Audioständer der kommt ja nochmal in einem anderen Paket, gibt es den ja auch, zusammen mit einem Aufnahmegerät. Dann ist gleich so ein, so ein kleines Metallkästchen dabei mit einem audioaufnahme chipsatz drin und Klinken Klinkenbuchse und Schinschbuchsen äh, hat das Ding, glaube ich, auch. Und äh, ich habe... Zwei oder drei verschiedene, nämlich im Kopf, deswegen bin ich am Überlegen. Ich glaube, eins war mit einer Einknopfbedienung, wo einfach der Knopf direkt an dem Kästchen dran war, und dann gibt es eins mit einer Fernbedienung dabei. Also, ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Es gibt unterschiedliche Aufnahmegeräte, weil ich einfach unterschiedliche Aufnahmegeräte hier getestet habe. Ähm, und da kann man den Audiostern direkt anschließen, eine Speicherkarte oder, oder einen USB-Stick in dieses kleine Metallkästchen rein und kann dann damit direkt auf den Stick oder aber die Speicherkarte aufzeichnen. Das ist aber wie gesagt ein gesondertes Aufnahmegerät und ähm, das ist jetzt nicht, gehört nicht zum Paket, was du hattest. Du hattest jetzt den Stern mit USB-Speicher, also den Stick und Aufnahmesoftware, womit du gleich aufnehmen kannst. Und das ist so gedacht, dass du die Aufnahmen dann gleich direkt auf den Speicher, auf den USB-Stick machen kannst. Der USB-Stick, den du dort hast, das ist ein Nano-Stick und das ist USB 3.1. Das sind die schnellsten Sticks, die ich kenne, die ich habe. Da kannst du also auch mit dicken, großen Dateien direkt drauf aufnehmen, ohne irgendwie ähm, da jetzt lange drauf warten zu müssen. Sonst hättest du, ähm, wenn das jetzt irgendwie ein langsamer Stick wäre, müsstest du so lange drauf warten. Und hier kannst du einfach direkt auf den Stick speichern, ohne besondere Nachteile zu haben, gegenüber SSD-Speicher der intern verbaut ist auf deinem Rechner. Falls du mal auf einem anderen Rechner bist, brauchst du nur den Stick mitnehmen, mit deiner Aufnahmesoft von dem audio -Stern kannst dann den Stick ranklemmen, hast da ja auch einen Screenreader drauf, kannst also direkt auf einem fremden Rechner mit, dem, mit deinem Nano-Stick ran, Screenreader einschalten, Tonstudio starten, in dem Fall also Audacity, Audiostern anklemmt, die jeweiligen unterschiedlichen Quellen ran und kannst dann mit dem Ding, mit dem ganzen Gespann so direkt auf den Stick aufnehmen, Stick wieder abziehen, hast alles drauf. Und auf dem fremden Rechner ist nichts draufgekommen. Da musst du also die Audiodateien nicht auf dem Rechner lassen oder dich darum kümmern, wie kriege ich die jetzt auf meinen Rechner zu Hause oder sonst irgendetwas. So ist das eigentlich gedacht, dass du so ein bisschen Portabilität hast, aber du wirst immer noch irgendwie ein Aufnahmegerät benötigen. Also in dem Fall halt ein Computer. Und wie gesagt, ähm, die einfachste Form der Aufnahme, da will ich uns noch was Schönes programmieren. Ähm, ich habe das schon programmiert, also ist jetzt nicht so, dass ich bei Null anfangen muss. Ich weiß, wie ich es machen muss. Die grundsätzliche Audioaufnahme, das kriege ich hin, das Stoppen und so weiter. Es geht eigentlich jetzt mehr um das Bedienen. Ich will das so haben, dass es maximal simpel ist damit man wirklich sagen kann, ich drücke eine Taste, Aufnahme startet, ich drücke wieder eine Taste, Aufnahme stoppt. Ich drücke eine Taste, Aufnahme startet, ich drücke eine Taste, Aufnahme stoppt. Das ist das, was ich haben will. Das meine ich auch mit dieser Ein-Knopf-Aufnahme-Funktion. Das soll dann natürlich auch noch kommen. Und das brauche ich zum Beispiel eben für solche Dinge, wie du jetzt hast mit dem audio -Stern. Aber ich brauche es auch, wenn man das Clever-Pad mit der... Klinkenbuchse drin hat, das gibt ja auch ein Cleverpad mit ähm, Sound, Eingang, Sound, Ausgang da ist auch gleich ein Mikrofon drin und da kann man dann eben auch mit dieser Einklickaufnahme sehr schön schnell und einfach sich mal zum Beispiel Sprachnotizen machen, ohne jetzt irgendwie erst mühselig irgendeine Anwendung zu starten dann da diese Anwendung richtig zu bedienen, dann auf Datei speichern, unter und sowas, alles, das will ich alles weghaben, damit es möglich ist, so ähnlich wie man das von einem Smartphone oder einem Tablet oder so auch äh, erwarten würde, dass ich maximal simpel mal eben schnell eine Sprachaufzeichnung machen kann, mir selber eine Audio-Notiz machen kann. Ich habe nämlich bisher nichts gesehen, was so simpel funktioniert, wie ich das im Kopf habe, wie ich mir das vorstelle, also für Sprachnotizen am Computer kenne ich zumindest jetzt nichts wirklich Vernünftiges. Die arbeiten alle nach demselben Prinzip. Ähm, starten und aufnehmen, das ist meist nicht so das große Problem, aber dann geht es meistens weiter. Ich muss äh, dann mindestens aber in dem Menü arbeiten, Datei speichern, Unter, Namen vergeben und so weiter. Und ähm, das will ich hier alles so ein bisschen versuchen zu automatisieren. Die Namen kann man dann natürlich gesondert trotzdem sich abändern, aber erstmal geht es darum, Aufnahme abspeichern. <lacht> Automatisiert äh, Dateinamen und so weiter als MP3-Datei an einem bestimmten Ort, den ich einmalig festlege. Das sind meine Audio-Notizen drin. Und wenn ich dir was suche, dann steht erstmal nur im Dateinamen, wann das aufgenommen wurde exakt. Und wenn ich meine Aufnahme, meine Audio-Notiz noch einen Namen separat geben möchte, dann kann ich das tun, indem ich die Datei einfach umbenenne. Vielleicht baue ich noch zusätzlich was mit ein, so irgendwo so zusätzliche Funktionen in meiner Einklickaufnahme, damit man der Dateinamen dort schon mal eben abändern kann. Das muss ich alles mal sehen, wie ich das genau mache. Ähm, aber ich habe so ungefähr zumindest eine Vorstellung, was ich haben möchte, nämlich wirklich eine Einklickaufnahme, damit ich eine Sprachnotiz machen kann, ohne ein Programm bedienen zu müssen. Das ist mir wichtig. So, wie gesagt, wenn ich das fertig habe, bekommst du das auch noch. Und dann kannst du damit einfaches oder die einfachsten Aufnahmen kannst du dann damit machen, sobald das irgendwie ein bisschen was Komplexeres werden soll, müsstest du dann sowieso wieder, also sowas wie Audacity oder so, das kann man kein zweites Mal programmieren. Das Ding ist so genial, dass dann kann man, wenn man, sobald man eine komplexere Geschichte aufzeichnen will, kann man das alles damit herrlich wunderbar schön mitmachen. Das ist eigentlich ideal, das Ding. So. Weißt du Bescheid, wie es funktioniert und wie, wie es gedacht ist? Ähm, Habe ich noch eine Frage an dich zurück? Darfst du mir gerne eine E-Mail schicken. Musst mir keinen Podcast deswegen machen. Und zwar ähm, hat das doch alles geklappt mit deinen äh, virtuellen Systemen. Ähm, muss man dazu wissen: Jürgen ist einer der wenigen, die Virtual Systems, glaube ich, wirklich exzessiv benutzen. Also die da wirklich das Ding im produktiven Alltagseinsatz haben. Normalerweise so, dass die ganzen Anwender sagen: Okay, ich habe hier meinen Computer, vielleicht auch, ich habe mein V2-System, alles ist schön. Und die virtuellen Computer ist schön, dass ich sie drauf habe. Manchmal starte ich mir die und gucke nochmal so einen alten Programm und so weiter rum. Aber meistens brauche ich das gar nicht. Und ich glaube, dass ich bei Jürgen das so ein bisschen mitbekommen habe, dass er da ein bisschen anders tickt und ähm, sehr viel mit virtueller Technik macht, mit virtuellen Maschinen. Er hat seine eigenen mir geschickt. Die habe ich ihm dann, soweit ich das überhaupt tun konnte, mit eingebunden und, ähm, ja, weil die Kennwort geschützt waren und äh, der Screenreader mir den Fokus weggenommen hat und sowas alles. Ähm, aber ich denke mal oder hoffe mal, dass das alles soweit geklappt hat, so wie du das haben wolltest. Auch die Einstellungen, die ich vornehmen sollte an deinen virtuellen Computersystemen. Ähm, ja, Und wenn du dann eine Rückmeldung für mich hast, wäre ich dir dankbar. Da habe ich ein bisschen dran gesessen und so gut, wie es hinkriegen konnte, habe ich das dir fertig gemacht. Jetzt ist natürlich interessant, ob das alles so klappt, wie du dir das vorgestellt hattest. So Und ansonsten wünsche ich dir noch viel Freude, vor allem natürlich mit dem Smart-Server. Ähm, und auch mit den anderen Sachen. Und das wäre dann. So, und das war es insgesamt. Ähm, das war die Fragenfolge mit Jürgen und Hans. Die Fragen, die ich euch beantworten konnte. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten irgendwas Tschüss, sagt euer König Kurt.